0: Also ich vermute mal, dass das Thema auch ein bisschen kompliziert ist. So unvermittelt ins Sein hineinzufallen, ist nicht einfach. Ich habe mir ganz verrückte Zugänge, Stege, Holzwege gedacht, um etwas das Sensationslustige aus diesen schwarzen Heften auch zu entnehmen. Offensichtlich muss man in dieser Medienwelt zwischen Gesprächsprotokollen, Aktennotizen, gefälschten Hitler Tagebüchern und Denktagebüchern doch gewaltig unterscheiden. Wie entsteht so etwas? Wie wird sowas entdeckt oder dann publiziert? Was ist daran überhaupt eigentlich ein Ereignis? Also aber Bauchschmerzen, Eva hat Mundgeruch und Blondie ist allerliebst, darüber muss ich Sie ja nicht mehr aufklären. Auf die Willem frage an Stalin 1949, wie man denn in Deutschland zum Sozialismus kommt, antwortet er, das geht nur auf Zick-Zack. Und äh, die entsprechende ND-Überschrift vorgestern schließlich, also die Kapitalisten zicken und zacken. <lacht> Im Ollenspielen Verlag wollte man die geschichtsdeterministische Arbeiterlosung von Erich Honecker in seiner Spätphase etwas genauer analysieren. Der Sozialismus eher in der Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, aber man wusste nicht, wer die Intelligenz ist, die da fehlt. Die FAZ meldete gestern, dass ein neues Kultdokument aufgetaucht sei, und darin soll stehen, liebe ostdeutsche Landsleute, ihr werdet nicht nur in zehn Jahren blühende Landschaften erhalten, sondern auch dann gelernt haben, mit Messer und Gabel gegessen zu haben. In der DDR gibt es ein Philosophie-Ehepaar, das gemeinsam getrennt beglückende Autobiografien schrieb. Als ich auf dem letzten, Vorwoche 23. Philosophiekongress in Münster, an den Verlagstisch Klostermann heranging und fragte, ob es denn ein Fortsetzungsband, 97, der äh, Heidegger schwarzen Hefte gebe. da sagte er, noch am dritten Tag, als ich da nochmal nachfragte, weil der andere äh, Verleger da anwesend war, Sie sind überhaupt der Einzige, äh, der bisher danach gefragt hat. Ich fragte und traf auf der Straße eine französische Philosophin, die an diesem 23. Gesamtdeutschen Philosophiekongress teilnahm. Einziger ostdeutscher Teilnehmer war ich selbst, sonst würde ich es ja nicht wissen. Und ich fragte sie, Heidegger, diesmal kein Ereignis. Er ist kein Ereignis. Das heißt, diese Dinge sind kein Ereignis. Es ist schwierig diese Denktagebücher sind ohne jegliches Datum, das sind ganz seltene Fälle, wo man Datum vorkommt, in der Regel ist es eine Hitlerrede, zum Beispiel die vom 30. Januar 1940, dann ist man in der Lage etwas aus diesen schwarzen Heften zeitgemäß zuzuordnen. Und da hat der Führer dann verkündet, warum auch die Dichter und Denker als Arbeiter anerkannt sind. Nun könnte man sich denken, dass es liegt im Umfeld vielleicht Ernst Jünger. Aber es ist der nationale Sozialismus gemeint, und Heidegger notiert daraufhin Folgendes: Der Dichter und den, den Dichter und Denker Braucht aus, der Dichter und Denker braucht außerdem nicht so viel Nahrung als der Schwerstarbeiter. Entschuldigung, das ist auch noch ein Zietler zitat der Dichter und Denker braucht außerdem nicht so viel Nahrung als der Schwerstarbeiter und da steht in Klammern Heiterkeit, wir kennen das ja aus unseren reproduzierten äh, Reden. Heidegger notiert, nun Folgendes, Heidegger notiert nun Folgendes, kein Forscher begriff bisher was ein Denker ist, und der Dichter bedarf nicht solcher Begriffe. Das Zeitalter größter Lebensnähe ist das Zeitalter der vollendeten Seinsverlassenheit. Also das sage ich alles, um sozusagen die Sache herunterzuholen und aus einer gewissen Sensationshascherei nicht, um es irgendwie zu verharmlosen, sondern um zu verdeutlichen, dass es in dieser Unmittelbarkeit nicht zu bewältigen ist, was er uns dahinter lassen hat. Also mit einer Banalität des Genialen, das ist von Hannah äh, Arendt abgehoben, also das Altpolite, Alltagspolitische eines Meisterdenkers, ist das leider nicht zu bewältigen. Vor allen Dingen nicht in so einer Kurzrezension, wie ich das versucht habe. Ich mache nun Folgendes, um es auf irgendeine Weise in den Griff zu kriegen. Für mich selber und für Sie auch. Und ob wir in einer Stunde dann klüger sind, das werden wir sehen und feststellen. Ich mache noch weitere einleitende Wegmarkierung, die ich jetzt vorbringe. Es Können das alles Holzwege sein? Dann lese ich äh, ein, äh, ein, etwas, einen fertigen Text vor, um mich etwas zu erholen, in dem sozusagen das versucht ist, zusammenzufassen, was ich aus diesen drei bisherigen Bänden herausgelesen habe. Und im dritten Schritt wenn wir da noch zukommen, wollen wir versuchen, textexemplarisch etwas zu belegen. Das Phänomen Heidegger ist inzwischen das seiner Gesamtausgabe, seiner 100 Gesamtausgabe. Wenn man sich die Handbücher der großdeutschen Denker bei Metzler ansieht, dann kann man feststellen, dass zum Beispiel das Kant-Handbuch allein von Gerd Irletz bewerkstelligt wurde. Das Hegel-Handbuch eigenartigerweise auch von dem bekannten Hegel-Herausgeber Jeschke. Übrigens hat er eine großartige Richtigstellung der sogenannten theologischen Jugendschriften Hegels vorgenommen. Das Heidegger-Handbuch wenn man das schon aufschlägt, ich habe das nicht durchzählen können, die Verlagstante dachte, ich würde das kaufen, enthält über 100 Einzelautoren. Das zeigt, wie unglaublich komplex oder schwierig die Sache geworden ist oder scheint. Da kommt dann so ein Zitat, nur wer groß denkt, kann auch groß irren. Wie machen wir das nun im Weiteren? Welche Kreise ziehen wir, um sozusagen dieser Sache auf die Spur zu kommen? Ich habe mir gedacht, dass ich das über die Gesamtausgabe Ihnen kurz erläutere. Kriegen Sie keine Furcht, diese Gesamtausgabe ist auch erst nach seinem Tode regelrecht in Schwung gekommen und wird wohl über 100 Bände umfassen, also ein Unternehmen, das eigentlich nur noch mit der mit der MEGA zu vergleichen ist. Die erste Abteilung enthält die veröffentlichten Schriften umfasst 16 Bände. Da, ist, da die veröffentlichten Schriften relativ bekannt sind, einschließlich sein einziges Hauptwerk, Sein und Zeit, Band 2, ist in, vor allen Dingen interessant der Band 16, den der Sohn Hermann herausgegeben hat, in dem die wichtigen Dokumente, insbesondere aus der NS-Zeit, Abgedruckt sind, also der Jahre 33 bis 35. Die zweite Abteilung, 1919 bis 1944 umfassend, enthält die Marburger Freiburger äh, Vorlesungen, vielleicht so 50 Bände. Die unveröffentlichten Abhandlungen und Vorträge sind die Bände 64 bis 81. Und dann gibt es Hinweise und Aufzeichnungen, Notizen, das werden ist geplant, die Bände 82 bis 102. Und darin enthalten sind die, schwarzen, die sogenannten schwarzen Hefte. Sie sind auch unerklärlicherweise, trotz der Anweisung Heideggers, ist da sehr äh, rigoros gewesen, vorgezogen worden, vor den eigentlichen Briefveröffentlichungen. Offensichtlich enthalten die Briefe, die, äh, noch ganz andere Aussagen, mit denen man nicht so weiß, wie umzugehen ist. Man muss wissen, dass diese Ausgabe auch die Anweisung Heideggers enthält, keinerlei Kommentare oder Einleitung oder Einführung zu geben. Also wie der junge Heier, Andreas Heyer gegenwärtig die harich ausgabe kommentiert und einleitet, nicht. das ist... Erstaunlich und bewundernswert. Das hätte Heidegger alles gar nicht zugelassen. Jetzt ist es daher auch nicht weiter verwunderlicher, dass der Herausgeber, auf den ich fast gar nicht eingehe, kaum Substanzielles sagen kann oder darf oder will bei der Herausgabe dieser drei bisherigen drei Bände zu den schwarzen Heften. Ich lese mal so eine substanzlose Einführung des Verlages oder des Herausgebers vor, die drei bisherigen Bände dort betreffen, die von Heidegger sogenannten schwarzen Heften, Hefte bilden ein in der deutschen Geistesgeschichte nicht nur der letzten Jahrzehnte einzigartiges Manuskript von 1931 bis zum Anfang der 70er Jahre, 71 vielleicht, 40 Jahre also, zeichnet Heidegger in 34 Wachstuchheften, Gedanken und gedankengefüge auf auf die aufzeichnung dieser denktagebücher sich immer wieder in die nähe der tagesereignis aussetzen zeigen sie sich in einer einem unverwechselbaren stil in den schwarzen heften scheint der leser dem denker so nah wie zu sein wie sonst nie er kann spüren wie sehr sich das denken auf sein gedachtes einlässt ähm, diese drei Bände 94, 95, 96 sind also erschienen und ähm, es ist die Frage, ähm, was sie nun von der tatsächlichen Geisteslage oder auch politischen Haltung von Heidegger auszusagen vermögen. Wenn wir etwas, die realgeschichtliche Folie zugrunde liegen, dann ist es, Natürlich interessant, dass sie mit dem Jahr 31 beginnen, also umfassen müssten das Jahr 33. Nicht? Aber nun zu erwarten, dass ausgerechnet im Hinblick auf dieses für ihn schwierige Jahr 33, 34, also seines genannten Rektorats, irgendetwas zu finden, das ist vergeblich. Das ist auch gar nicht so weiter notwendig und weiter verwunderlich, weil ähm, letztendlich sind inzwischen so viele Dokumente aufgetaucht und äh, auch ähm, Aufklärung und Enthüllung vonstatten so sodass man da nicht weiter nachsuchen muss. Äh, es fehlt auch das erste entscheidende Heft, das Eingangsheft. Die Hefte selbst tragen so den Charakter, einer ordentlichen Reihenschrift, die aber, das muss auch der Herausgeber zugestehen, die aber gar nicht äh, von Heidegger selbst stammt, sondern er hatte ja einen fleißigen Abschreiber und Bruder, einen Bankangestellten, der eben alle diese Texte abgeschrieben hat. Nicht? Und ähm, natürlich hat er dann äh, bei der Vorlesung äh, in Marburg auch mal so eine Stelle weggelassen, Informationen für Hannah treffen uns am Marktplatz." Solche Sachen werden da weggelassen. Nicht? Aber schon Habermas hat in früheren Jahren nachgewiesen, dass es merkwürdige Feststellungen, zugelassene, nicht zurückgezogene Feststellungen über die NS-Zeit gibt, wo man sich fragt, warum hat er die stehen gelassen? Und dann er ist aber überprüft worden, dass in dieses Zitat über die NS-Zeit Klammer, ein Klammersatz gesetzt wurde, nicht wo zum Beispiel der Nationalsozialismus in die Nähe, was sein bürokratisches und gemachtes Wesen betrifft, des Bolschewismus gesetzt wird, Klammer zu. Nicht? Und dann erscheint natürlich seine positive Wertung oder Stellungnahme zum Nationalsozialismus, zu dieser nationalen Erhebung, als etwas ganz anderes und ist sozusagen nachkriegszeitlich aufgebessert worden. Also es ist schon etwas merkwürdig, was dort vonstatten geht. Es gibt auch keine, keine Vorarbeiten, nicht? sondern das ist, als ob es, das deutet ja diese Ankündigung auch hier an, als ob es sozusagen die Fortsetzung von sein und Zeit ist. Nicht? Aber, aber das ist es überhaupt nicht, nicht. Es sind einfache fortlaufende Notizen, die oft durchnummeriert, so in dem Stil von wozu er, wo er gerade Vorlesungen macht, von wie wir das aus den Nietzsche-Aphorismen und Texten kennen. Der entscheidende Band wäre natürlich nun der Band 1900, um 1945 herum. Das, was jetzt veröffentlicht vorliegt, sind nur die Jahrgänge 31 bis 41. Gemessen an der Gesamtzahl ist das ein Viertel. Also eine Aussage über die schwarzen Hefte als Grundlage des Gesamtwerkes nicht wahrzumachen, ist vermessen, ist gar nicht möglich. Die, äh, plötzlich äh, erschie, äh, entdeckte ich in den letzten Wochen eine Ankündigung, da habe ein Vertreter der Staatsbibliothek damit irre gemacht, ob er diesen Band nicht auf der Stelle besorgen könnte, damit ich mir den noch ansehen kann. Der betrifft nun die Jahre 42 bis 48. Ich wollte daher den Vortrag eigentlich verschieben, weil ohne diese Zeitenwende um 45 herum äh, ist das gar nicht äh, vollständig äh, analysierbar oder relativ vollständig realisierbar. Das wären ja entscheidende Einschnitte 33 und dann 45. Ne? Nur die Ankündigung lautet, jetzt sind es Anmerkungen, die, jetzt sind es keine Überlegungen mehr. Sondern nach 45 wird daraus Anmerkungen. Man müsste jedes dieser Termini, die, äh, der ist nicht einfach nur ein Sprachkünstler, sondern der spontan sich irgendwas, sondern das sind immer überlegte Termini und Ausdrucksweisen, die Heidegger dort bewerkstelligt, also Anmerkungen nach 45, ähm, Man müsste es bei den Gebrüdern Grimm nachschlagen was das im Uraltdeutschen bis in den Schwarzwald reichend tatsächlich bedeutet. Also die Anmerkungen, die jetzt in diesem vierten Band, das ist dann der Band 97, plötzlich nachgeschoben erscheinen, sind zurückzuführen auf die Tatsache, dass sich ein Enkel einer Geliebten, einer weiteren anderen Geliebten von 1945, Heidegger war da unermüdlich und überhaupt nicht gebrochen, meldete ein Enkel, nicht? er habe eins dieser schwarzen Hefte. Nicht? Und das ist als Geschenk äh, der betreffenden Person ähm, übermittelt worden und er sei jetzt bereit, das offen zu legen. Nicht? Also der Verlag musste sowas wie schnell agieren, um sozusagen diesen vierten Band hinterherzuschieben, weswegen erklärlich ist, dass diese Ankündigung völlig idiotisch im Raum steht, funktionslos so gar nicht vorgesehen war. Nicht? Man musste sozusagen... Die Gesamtausgabe dieses Phänomen, Heidegger, als Gesamtausgabe müssen Sie sich als ein Familienunternehmen, in, jetzt in dritter Generation, mit bis zu über 20 äh, Mitarbeitern und Redakteuren und äh, Sympathisanten vorstellen. Nicht? Das, ist ein, das ist ein riesiges redaktionelles äh, Unternehmen, eben nur vergleichbar mit der MEGA. Die Ankündigung für diesen vierten Band, die lautet, die Anmerkung entstanden zwischen 1942 und 1948. Der Band enthält auch jenes schwarze Heft, das vor kurzem noch als verschollen galt. Wie schon in den Überlegungen. In den Bänden 94 bis 96 bietet sie ein einzigartiges Feld verschiedener Gedanken und Einsichten, die zuletzt ein eindrucksvolles Gewebe des Denkens ergeben. Heideggers Gedanken einer Geschichte des Seins beginnt zu verblassen zugunsten eines beruhigten Denken des Gefiert. Dennoch setzen sich die in den Überlegungen auftauchenden problematischen Deutungen des Judentums im Rahmen des geistigen Untergangs der Deutschen, des, im des Untergangs der Deutschen fort. Die Nachkriegszeit wird als Selbstverrat des deutschen Auftrages, der an, des anderen Auftrages der Seinsgeschichte zu stiften, erfahren. Damit verbunden beginnt Heidegger nicht nur das Scheitern seines universitätspolitischen Vorhabens 43, 44, sondern auch 46 ausgesprochen Lehrverbot zu verarbeiten. Die Aufzeichnungen erlauben einen bisher unbekannten Einblick in die schmerzhafte Neuorientierung des Denkers. Wir, wir können dazu nichts sagen. Es liegt nicht vor. Ich habe dort am nachgefragt, ob man das als Vorabdruck, nein, das geht, geht natürlich nicht. Einen zweiten Schritt, den ich mit Ihnen jetzt machen muss, der basiert auf meiner eigenen Lehrtätigkeit, nachwendischen Lehrtätigkeit, vorher habe ich nur Erkenntnistheorie betrieben, der ddr philosophiestudienplan war so eine verengte, verschulte Angelegenheit. Alle Lehrtätigkeit in Greifswald, in dieser kleinen Universität waren für mich stetige Bildungserlebnisse. Da hatten wir einen, der aus der dritten Kategorie nach Greifswald kam, ein Nietzsche-Forscher, der also mit den Studenten Sein und Zeit meinte, angehen zu können und wie die Studenten dem Pester und mir sagten, kann man über die, über die, die Einleitungstext, ich habe das Exemplar jetzt nicht hier, es ist eine Seite Text, nicht hinaus. Nicht? Ja, das kann man so machen. Also haben wir uns zu so einer Bildungsveranstaltung zu Gehlen der Mensch und auch zu Sein und Zeit gegönnt und haben schnell festgestellt, welche kleinen Etappen da nur zu bewerkstelligen sind. Also, was ich Ihnen jetzt in einem zweiten Schritt philosophiegeschichtlich zum 19. 20. Jahrhundert sage, also zur Geschichte des Neukantianismus oder zur Geschichte der neuen Ontologie, sind jeweils einsemestrige Vorlesungen und wenn man in die Werke hineingeht, sind das nochmal einsemestrige Literaturveranstaltungen. Ähm, wozu mache ich das jetzt? Nicht, weil ich eine lehrmäßige Rückerinnerung habe, sondern weil ich keinen anderen Weg sehe, um diese angeblich antisemitischen Äußerungen bei Heidegger äh, deuten zu können. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Die FAZ veröffentlichte neulich eine Geschichte von Freitag Sein und Haben. Die Älteren werden vielleicht diesen Roman, also ich schon nicht mehr, aber äh, aus dem 19. Jahrhundert kennen in dem ziemlich antisemitisch oder antijüdisch ein Kaufmannslehrling dort zur Darstellung gebracht wird. Das ist alles ganz harmlos im 19. Jahrhundert und es ist die Frage, ob es solche Klischees und Vorurteile sind, wie zum Beispiel im Verhältnis von Mann und Frau oder in Bezug auf Frauen überhaupt oder in Bezug auf den Unterschied zwischen Städtern und der Landbevölkerung nicht? oder den militärischen und den im Zivilen oder ob es nur gegen den Beamtentyp geht oder gegen den äh, Studenten oder alle solche Vorurteile könnten auch nur die Juden betreffen. Und im, bis um, um 1900 herum, möglicherweise noch bis in die Weimarer Republik, könnte man an, äh, antijüdische, heute als so antijüdische Feststellungen so einordnen, dass sie eigentlich nur auf alltäglichen Vorurteilungen gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen, äh, also sie könnten auf eine einfache sozialpsychologische Weise so gedeutet und herabgemändert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ist das nicht mehr möglich. Auf den Satz haben Sie sicher gewartet und den muss ich mir auch gar nicht verkneifen. Es ist dies nicht möglich. Nach diesem, nach Auschwitz kann so nicht weiter gesprochen werden. Und vor diesem Dilemma steht man nun auch bei den Judenbezüglichen, die Judenheit betreffend, das Judentum betreffenden Äußerungen von Heidegger. Und es hat eben keinen Sinn, dass in einer äh, ja, es hat keinen Sinn, das in einer absoluten seinsgeschichtlichen und seinsmetaphysischen Weise also so weit zurückgezogen und so weit hineingebettet äh, aus seiner äh, Metaphysikkonzeption zu erklären. Also habe ich mir überlegt, ich mache mit Ihnen einen äußerlichen philosophiegeschichtlichen Zugriff der das auch noch nicht erklärt. Der Neukantianismus ist äh, sozusagen die Vollendung des seit seit, der seit Descartes gelaufenen, äh, subjektorientierten Philosophie. Was das mit frühbürgerlicher Emanzipation, mit Marx gesprochen, zu tun hat, das ist uns allen bekannt. Es ist eine Subjekt- und geistesphilosophisch orientierte Philosophie. Alle diese Schriften handeln um die Analyse des menschlichen Verstandes, des Geistes, sind Wissenschaftslehre oder Phänomenologie des Geistes oder Kritik der reinen Vernunft, nicht? also diese Bewusstseinsphilosophie und Subjektorientiertheit dieser Philosophie wird durch den Neukantianismus auf den Höhepunkt getrieben. Und ähm, das fällt zusammen in der Zeit der deutschen Reichs Reichsgründung mit einer gewissen Phase auch der intellektuellen Judenemanzipation und Integration. Das heißt, jüdische Intellektuelle, gelangen, zumeist getauft, sonst könnten sie das zweite Staatsexamen nicht machen. Was ich jetzt erläutere, könnte man bei Götz Ali nachlesen, der ein Buch geschrieben hat, warum die Deutschen, warum die Juden. Er erläutert darin den sozialen Hintergrund des in Deutschland sich entwickelnden Antisemitismus versucht das zu erklären aus einer gewissen Neidstellung, da die jüdischen Studenten und Intellektuellen in einem rasanten Tempo ihr Studium absolvieren und ehe sie überhaupt das erste oder zweite Staatsexamen für irgendeine Lehranstellung, verbeamtete Lehranstellung machen, sind sie schon promoviert. Die deutschen Studenten gucken in der Regel hinterher, sie sind ja in den 20er, 30er Jahren schon im Kampf um den reinen deutschen Geiz bemüht und bei der SA organisiert. Ihre politischen Aktivitäten liegen auf ganz anderem Felde. Also diese wahnsinnige Konkurrenzsituation, in, in der sie sich befinden, ähm, erklärt natürlich eine Menge. So kommt es also, dass sehr viele Intellekt, äh, intellektuelle und äh, auch deutsche, Philosophischen, deutsche Philosophen jüdischer Abkunft in der Zeit des Neukantianismus ihren Aufstieg bewerkstelligen können. Die, der Neukantianismus ist die herrschende Universitätsphilosophie um die Jahrhundertwende. Nicht? Leute, die nicht auf dieser Linie liegen, kriegen keine Anstellung. Nicht? Äh, zu dieser Zeit weiß man über, da in der Regel die Leute getauft sind, also zum Katholizismus oder zum Protestantismus übergetreten, weiß man gar nichts über ihre jüdische Herkunft. In den Akten steht auch nicht jüdischer Glauben, sondern zunehmend steht nicht Arisch, nicht? Aber wir können Dokumente, ich habe im Kreis heute solche Dokumente für einen Lehrer aus der Friedrich-List-Schule gefunden, im Mariut nachweisen, dass, sie, dass die Zulassung zum zweiten Staatsexamen <hört> zum Beispiel gekoppelt war an einem Taufvorgang. Und äh, die, wenn man die Akte so sieht, so ist dieser Taufschein, also des Übertritts zu einem dieser anderen christlichen, die beiden christlichen Religionen, nicht in dieser diese Akte selbst mit eingeheftet, gehört also nicht zu dem tatsächlichen Studienvorgang, Studienbuch oder Prüfungsvorgang, sondern liegt lose so drin. Man könnte den Aktendeckel so nehmen, dann fällt, würde das herausfallen, nicht? ist aber nicht. Ist schön drin geblieben nicht? und erlaubt und gestattet dann sofort den Termin für die zweite Prüfung. 33 ist das natürlich alles zu Ende. Aber schon vor 33 gibt es keine Zul oftmals. Wir haben das in unserer eigenen Familiengeschichte nachweisen können. Oftmals keine Zulassung zur Habilitation. Nicht? Also da war schon die Bremse auch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert. Trotzdem Hermann Cohen über seine weitere Entwicklung hin zum Judentum äh, im Alter ist, ist, das ist bekannt. Ernst Cassirer, aber auch Ernst Cassirer, ein Privatgelehrter aus einer reichen Familie kommen, gelingt es erst 1919 in Berlin nicht, aber in Hamburg 1919, eine Professur zu erlangen, 1933 ist das natürlich zu Ende. Arthur Liebert ist Chefredakteur äh, und ähm, Geschäftsführer der Kant-Gesellschaft. So. Äh, die, diese Leute verschwinden alle 1933, aber in der Tendenz gibt es eine philosophische Ausrichtung, die sich Rein intellektuell, rein fachlich, nur gegen diese subjektorientierte Philosophie orientiert, ähm, ausrichtet. Ähm, nun, es ist nicht die Rückkehr zu irgendeiner Substanzphilosophie des Spinoza oder zu Leibniz' Monadologie oder äh, und so weiter gemeint, sondern es ist ähm, eine Geschichte, äh, die ein, eine Rückkehr zu Leibniz und zur, mit hinter Kant, also in der Überwindung des Neukantianismus, hinter Leibniz zur äh, traditionellen ontologischen Fragestellung, zur, zur Seinsproblematik herbeiführt. Dazu gehören zwei Leute, genauer drei. Einer, der gar nicht bekannt ist, Hans Pichler, diese Leute können nur aus dem Neukantianismus kommen. Wir können das bei Pichler feststellen, wir können das bei Nikola Hartmann feststellen, wir können das auch bei Heidegger selbst feststellen. Sie können nur aus dem Neukantianismus und seiner Überwindung her, heraus äh, zu, diesen, zu dieser neueren Ontologie kommen. Über die Arten des Seins promoviert äh, 1906 Hans Pichler bei Windelband und 1910 erscheint über Christian Wolfs Ontologie. Das der ist ein Wegbreiter, sowohl für Heidegger, wie auch später, wie parallel laufend für Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann promoviert 1909 über Platons Logik der Science. Und 1921, seine erste Hauptschrift, da muss man genau hinhören: Metaphysik der Erkenntnis. Das ist jetzt nicht mehr eine reine Erkenntnislehre, sondern es ist die ontologische Auffassung des Erkenntnisses. Sonst würde es nicht Metaphysik der Erkenntnis heißen. Nicht? es gibt eine Postkarte, an, eine Glückwunschkarte an Pichler von Martin Heidegger wo er ausdrücklich auf diese Tradition hinweist auch bei Nikola Hartmann kann man auf diese Tradition Pichler betreffend und die andere, der andere Kreiswälder ist natürlich Günther Jacobi, Allgemeine Ontologie der Wirklichkeit 1925 und 1955 dreibändig erschienen so, wenn man bei diesen Leuten nachguckt so kann man feststellen, dass Ihre Positionsbeziehung in Bezug auf diese ontologische Fragestellung, also auf diese Wende in der deutschen Philosophie, und jetzt beachten Sie diese Sprechweise: es wird als eine neue Wende in der deutschen Philosophie, in der deutschen nationalen Philosophie äh, angesehen. Und da. Dabei, um die irgendwie so personalgeschichtlich in den Griff zu kriegen und sozusagen da eine personalmäßige Umorientierung, ist das Jahr 1933 ein entscheidender Einschnitt. Ob die Leute sich das nun zuerkennen oder nicht, es funktioniert einfach so. Äh, man kann das bei Formulierungen auch bei... Ähm bei Günter Jakubi feststellen, wo die Sache sich eben so weit zuspitzt, dass er regelrecht von einer Entjudung der deutschen Philosophie spricht. Nee, das geben Sie mir schnell wieder zurück. So vertrottelt bin ich noch nicht. So, ich verlasse diese allgemeinen Ausführungen darüber, dass man sozusagen das auch als eine Wende hin, eine Abwende hin vom jüdisch durchsetzten deutschen Philosophie auffassen kann, hin zu einer neuen deutschen nationalen philosophischen Besinnung. Also an meinem Stottern merken Sie schon, dass es mir schwierig fällt, das überhaupt. Ein exemplarisches Beispiel eines solchen Neukantianer wie der da exemplarisch behandelt wird und jetzt, war, damit sind wir wieder bei Heidegger, von Heidegger selbst, das betrifft ein Gutachten Heideggers für Richard Hönigswald. Das ist einer, der auch aus der jüdischen Tradition im Österreich-Ungarn erwächst und in der Zeit der Weimarer Republik also seine Entwicklung auch bis hinein in München nehmen kann. Ähm, sein Vater war ein praktischer Landarzt von weltoffener Liberalität mit Interesse für Psychologie, der dem örtlichen befreundet war, Königs, besuchte das humanistische Gymnasium und machte 92, 1892 sein Abitur mit Auszeichnung. Sein Studium der Medizin in Wien schloss er 1902 mit der Promotion an, schloss sich ein Studium der Philosophie bei Meinung Graz und Alo, Alois Riel in Halle an, alles in der Tradition des Neukantianismus, über die Lehre Jums und der, von der Realität der Außenlänge promoviert. Hönig war ließ sich am 7. November 1904, hier haben Sie wieder dieses in der Karriere, auf den evangelischen Glauben hin taufen. 1906 wechselte er nach Breslau, Habilitation und Privatdozentur stellte dann den Antrag Österreicher an. Also zu werden und er kriegt schließlich einen Ruf nach Hamburg in Nachfolge keines geringeren als Erich Becher an der Universität München ab 1930. Am 16. April 1933 musste er als gebürtiger Jude, es hatte diese Taubvorgang also gar nichts genützt, die Universität verlassen, sie kennen die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, die die Nazis sofort erließen. Kollegen und Freunde setzten sich für ihn ein, dennoch erfolgte zum 1. September 1933 die Zwangsemeritierung und die Versetzung in den Vorruhestand. <lacht> Daran hatte auch ein negatives Gutachten Martin Heidingers mitgewirkt, er schrieb an einen Oberregierungsrat des Bayerischen Kulturministeriums folgendes. Jetzt fasse ich das, was sozusagen philosophiegeschichtlich da als Übergang von Neukantianismus zur neueren Ontologie angedeutet wurde, äh, in diesem Gutachten zusammen. Sehr geehrter Herr Einhauer, ich entspreche gern Ihrem Wunsche, 26. Juni 1933, das ist also mitten im anget gerade angetretenen Rektorat in Freiburg, als Führerrektor. Ich entspreche gern Ihrem Wunsch und gebe Ihnen folgendes mein Urteil, Windigwald kommt aus der Schule des Neukantianismus, der eine Philosophie vertreten hat, die dem Liberalismus auf den Leib zugeschnitten ist. Das Wesen des Menschen wurde da aufgelöst in freischwebendes Bewusstsein überhaupt und dieses schließlich verdünnt zu einer allgemein logischen Weltvernunft. Auf diesem Wege wurde unter scheinbar streng wissenschaftlicher philosophischer Begründung der Blick abgelenkt vom Menschen in seiner geschichtlichen Verwurzelung und in seiner volkhaften Überlieferung seiner Herkunft aus Blut und Boden. Damit zusammen ging die bewusste Zurückdrängung jeden metaphysischen Fragens und der Mensch galt nur noch als ein Diener einer indifferenten allgemeinen Weltkultur. Das Kosmopolitische nicht, des Judentums ist, ist angeklagt. Untergründigt. Aus dieser Grundeinstellung sind die Schriften Hönigwalds erwachsen. Es kommt aber noch hinzu, dass nun gerade Hönigswald die Gedanken des Neukantianismus mit einem besonders gefährlichen Scharfsinn und einer leer laufenden Dialektik verficht. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass dieses Treiben den Eindruck höchster Sachlichkeit und strenger Wissenschaftlichkeit erweckt und bereits viele junge Menschen getäuscht und irregeführt hat. Ich muss auch heute noch die Berufung dieses Mannes an die Universität München als einen Skandal bezeichnen, der nur darin seine Erklärung findet, dass das katholische System als solche Leute, die scheinbar weltanschaulich indifferent sind, mit Vorliebe bevorzugt, weil sie gegenüber der eigenen Bestrebungen ungefährlich und in der bekannten Weise objektiv liberal sind. Zur Beantwortung weiterer Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung mit ausgezeichneter Hochachtung und so weiter wenn man sich das Resultat dieser antisemitischen Ausgrenzung vergegenwärtigt und hier eins, die späteste Auflage 1943 aus der sehr selten geworden, weil natürlich vom, peinlicherweise obwohl dem Kröner Verlag war, war da nichts peinlich, eingestampft. Aber es gibt eine äh, Aufgabe äh, auch äh, bei meiner Verlag, äh, des philosophischen Wörterbuches von Hofmeister, dem Hegel-Editor. Da gehen diese äh, antijüdischen äh, Diffamierungen in die Philosophiegeschichte genauso ein, nicht bei jedem entsprechenden Denker oder bei jeder entsprechenden Konzeption, insbesondere des Neukantianismus steht eben jüdisch, und nun mache ich Folgendes, um Ihnen das mal zu verdeutlichen. Ich schlage mal den Kassierer auf. Das ist jetzt das Wörterbuch. ausgabe eingesteckt kassierer 1874 bressler jüdischer philosoph bis 1933 professor in hamburg Gehörte zur Marburger Schule, ohne als sogenannter Neukantianer der Erscheinung ganz gerecht zu werden? Natürlich nicht. Hermann Cohen, jüdischer Philosoph bis 1912 in Marburg mit Nadop, Begründer und Haupt der Marburger Schule und so weiter. Später wandte sich Kohen völlig der jüdischen Theologie und Kulturpolitik zu und bediente sich dabei der Ideologie des auserwählten Volkes, lehnte jedoch den Zionismus ab, obschon er den Talmud verteidigte und so weiter. Jüdische Schriften drei Bände 1924. Jon Jonas Kohn, Entschuldigung, Kohn Jonas. Das ist jetzt schon etwas schärfer. Geboren in Görlitz, jüdischer Philosoph nennt bezeichnet für die für das, jüdische Denken, bezeichnet für das jüdische Denken die eigentliche Wirklichkeit das denkfremde und sieht das Bestimmende einer völklichen Gemeinschaft nicht in der rassischen, sondern in der sprachlichen Gemeinschaft. Typisch für das Assimilationsjugendtum steht in Klammern Ausrufezeichen, schrieb über die Theorie der Dialektik und so weiter. Das könnte ich Ihnen so fortführen, wie sozusagen die gesamte Geschichte der Philosophie nationalsozialistisch und antisemitisch aufgearbeitet wird. Wenn das sozusagen das geistige Umfeld ist, dann wäre es vielleicht denkbar zu verdeutlichen, was dieser seinsgeschichtliche Antisemitismus bedeuten soll. Wie angekündigt, lese ich jetzt den Text. So viel Zeit haben wir noch, ja? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange es ist, aber Zeit haben wir noch. Warum in politisch-historischer Hinsicht immer wieder Martin Heidegger, ein weltweit anerkannter philosophischer Meisterdenker aus Deutschland des 20. Jahrhunderts. Doch das hat seine Gründe, die er selbst immer nur Fragen nach dem Wesen des Grundes, Zeitlebens am wenigsten selbst aufklärte. Sein und zeitbedingter, Sein und zeitbedingter, in jeder Hinsicht lange überlegter, grundsätzlicher praktisch-politischer Entschluss, also keineswegs nur persönlich banaler zeitlicher Irrtum bestand im demonstrativen Eintreten für ein geistig volkisches, nicht völkisches, sondern volkisches Aufbruch bei Machtantritt der Nationalsozialisten. Daher auch sein sofortiger nsdap beitritt zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, 1933, um 1933-1934 als sogenannter erster Führerrektor in, Marburg, in Freiburg als erster Führerrektor seiner Universität in Freiburg zu fungieren. Das hatte nach 1945 ein durch die französische Besatzungsmacht verhängtes mehrjähriges universitäres Lehr- und Amtsverbot zur Folge. Niemals hat er öffentlich zu dieser verbrecherischen, vor ihm, von ihm mitzuverantwortenden Jahrhundert-Unzeit-Großmacht deutscher Geschichte, Zweiter Weltkrieg wie Judenverfolgung selbstkritisch Stellung genommen. Vielmehr sich weitgehend unphilosophisch, ausschweigend dazu weiter fehlverhalten daran ändert wenig sein so abenteuerliches abenteuerliches spiegelgespräch nur ein gott kann uns noch retten von 1966 das durch seine sekretierte anweisung auch erst nach seinem tode also 1976 teilweise veröffentlicht werden durfte noch verspäteter kam es um den 100. geburtstag 89 herum aber das ging schon fast wiederum unter in der deutschen, deutschen Vereinigungsprozess zu den ersten wirklich zeitpolitischen Buchveröffnungen über Heidegger und den Nationalsozialismus, Victor Farias, zumal zuvor schon vereinzelt dokumentiert durch Hugo Ott. Die Heidegger und der Nationalsozialismus übrigens bevorwortet durch Jürgen Habermas noch von ihm selbst so festgelegt, ohne jede Kommentierung erschien seit 1975, also praktisch auch erst nach seinem Tode, aktuell bereits in dritter Familiengeneration, genauso beaufsichtigt, vermittelt eines selbst angestellten, vertrauensvollen Herausgeberschaft, sein hinterlassenes philosophisches Gesamtwerk in einer inzwischen nahezu unglaublichen 100-Bändigen-Gesamtausgabe. Was jedoch darin bisher gänzlich geheim gehalten und unveröffentlicht immer noch fehlte, also wiederum schon jahrzehntelang bewusst zurückgehalten wurde, das waren seine seit 1931 bis 1971 ununterbrochen geführten, seinsphilosophischen Denktagebücher. Von ihm selbst als sogenannte schwarze Hefte bezeichnet, was jedoch lediglich deren besonderen Einwandsgestaltung betrifft. Dabei soll es sich um rund 35 solcher durchaus druckreif verfasster, also auch schon durch die Heidegger-Familie vortranskribierte Manuskripthefte Hefte mit unterschiedlichen Eintragungen aus den genannten 40-jährigen Zeitraum, also seiner Seiten zweiten Lebenshälfte, handeln. Sie entstanden letztlich aus einer nach dem ungeheuren Erfolg seines einzig wirklichen Hauptwerkes, seiner Zeit anhaltenden persönlichen, philosophischen wie politischen und auch persönlichen Krise. Vieles davon ist nur besserwisserisch, belehrend, aggressiv und provokante Selbstverständigung, Selbstrechtfertigung, Selbstdarstellung. Also das Urteil von Jaspers nach 1945 über diese Charaktereigenschaft und in dieser Art zu philosophieren wird hier noch einmal voll bestätigt. Doch aktuell sind davon rein zeitrechnerisch also bei 40 Jahren, gerade erst mal ein Viertel, also die Jahre 1931 bis 1941, also dieser nachgelassenen Notizen dreibändig, Band 94 bis 96 publiziert. Also kommt äh, das, das entscheidende Eingangsheft 1930, 31, der vorkriegszeitlichen überschriebenen Überlegung 1, sowie auch die unaufgeklärten Kriegshefte 41 45 Angeblich unauffindbar, verschollen sind. Das kommt also noch dazu. Wobei jedoch das ebenso bedeutsame End- und Anfangsheft 45, 46 der nachkriegszeitlichen, nun sogenannten Bemerkungen, gerade als, früher Autoren, als früheres Autorengeschenk an, seine, an eine seiner zahlreichen Geliebten plötzlich nach neuesten Pressemeldungen wieder auftauchte. Dieses nun verkäufliche Einzelheft soll wiederum im Zusammenhang mit seiner nachkriegszeitlichen Entnazifizierung bedeutsame Nachbetrachtungen zu seinem Rektorat 33, 34 enthalten. Teilweise ist aber, sind diese Nachbetrachtungen als Rechtfertigung ja, 1945, 1946 an dem Bereinigungsausschuss inzwischen bekannt und wenn seine Rektoratslehre von seinen Söhnen veröffentlicht wird, dann ist diese Rechtfertigungsgeschichte immer gleich mit angehängt. Dieses nun verkäufliche Einzelheft soll wiederum im Zusammenhang, habe ich gelesen, Außerdem fehlen noch größere Teile seines Briefwechsels in der Gesamtausgabe. Also erscheint es daher meines Erachtens als wenig sinnvoll, und kaum sachgerecht zu verantworten, hier ein abschließendes Urteil zu fällen. Eine besondere Gedenk- und Feierstunde zu seinem bevorstehenden 125. Geburtstag, das wäre also in diesem Jahr gewesen, wird das sicher alles nicht werden. Über die erneut angelaufene journalistische, ich muss sagen, eigentlich fast allein journalistische, eine fachphilosophische Auseinandersetzung findet eigentlich gar nicht statt, ab urteilswelle kann man... Sich. Es geht nur männlich zu, ansonsten eine allbekannte Heidegger'sche existenzialontologische Zentralkategorie der öffentlichen Meinungsbildung, die hier also vollständig passt. Heidegger's existenzialontologische Zentralkategorie der öffentlichen Meinungsbildung. Allerdings nur, ver nur etwas verwundern. Moralisch-politische Entrüstung erklärt zunächst aber wenig. Und herausgerissene, vereinzelte Zitate bringen auch nichts. Aber die epochale Gesamtverurteilung ist schon da, wenn man sich zum Beispiel eine Philosophieinformation ansieht, in der sozusagen Heidegger, das Sein und die Juden in unmittelbare Beziehung gesetzt werden. Die bisher stattfindende, ganz vereinseitigte und unaufgeklärte antisemitische Beurteilung des eingesetzten Herausgebers spricht vorauseilend schon von einem regelrecht konzeptionellen, seingeschichtlichen Antisemitismus und erscheint mir da eigentlich wenig hilfreich, weil letztlich wiederum von der sicher vorhandenen alltagspolitisch übergreifenden nationalsozialistischen Einstellung Heideggers eigentlich nur ablenkend. Ich war bei der Buchvorstellung des Herausgebers dabei, und es war überhaupt eine sehr merkwürdige Veranstaltung, wie, er, wie diese Buchvorstellung bewerkstelligt wurde. Dieser Peter Travny ist ja Gründer eines sogenannten Heidegger-Instituts in Wuppertal und in einem Seitensatz steht immer, dass die Gründung dieses Heidegger-Instituts durch die Heidegger-Familie sehr wohlwollend bedacht wurde. Und ähm, man wird den Verdacht nicht los, als ob diese Broschüre, ähm, die äh, der Herausgeber sozusagen als Begleittext ähm, für diese drei bisherigen ähm, schwarzen Hefte fabrizierte, Mythos der jüdischen Weltverschwendung, als ob das sozusagen die eine eine merkwürdige Flucht nach vorn ist, um sozusagen äh, das abzufangen, was sozusagen durch die Presse dann in Rückerinnerung an 1978, 79, äh, 1987 bis 1989 äh, da kommen würde. Äh, äh, der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, all diese Dinge kommen in den drei Heften überhaupt nicht vor. Ich habe mir das genauer angesehen. Ich weiß also nicht, wovon der Herausgeber hier reden will, welche Bildungselemente, außer vielleicht Freitag sein und haben, er dem Heidegger da anlasten will. Also, sein angeblich ihm angehängter Glaube an einen Mythos jüdischen, der jüdischen Weltverschwörung äh, ist bekanntlich ideologisch brutalster NS-Kriegspropaganda, die er so primitiv und unvermittelt eben gerade nicht unterlag. Vielleicht punktuell kriegspolitisch zitierte, vielleicht punktuell kriegspolitisch zitierte, aber sicher nicht seinsgeschichtlich oder gar seinsphilosophisch einfach so unvermittelt herleitete, rechtfertigte und begründete. Vielleicht verhält es sich einmal so, äh, von der momentanen Aufgeregtheit, äh, also ähm, äh, über diesen Kreuz, nun wiederum kreuzgefährlichen Denker, etwas abgesehen. Ähm, aber was soll das fachphilosophisch und aktuell politisch äh, schließlich bedeuten? Also so ähnlich ambivalent hinsichtlich der Judenfrage wie bei Nietzsche, dem er ja während der NS-Zeit, in seinen Vorliegen so überaus geistesverwandt und sprachanhänglich auf der Spur war. Wie dessen antisemitische und nationalsozialistische Schwester ihren lange verstorbenen Bruder entsprechend ideologisch aufbereitete und verfälschte, das konnte Heidegger so sicher nicht entgangen sein. Die stellenweise über, übernommene, aphoristische und durchnummerierte Sprüchetextform seiner ersten Notizhefte ist jedenfalls verblüffend. Sein vernichtendes Urteil über alle neuzeitliche Philosophiemachenschaften kommt sicher auch daher, nur Nietzsche war eben ein Privatgelehrter und Dichterphilosoph, Philosoph Heidegger dagegen in einem universitätsphilosophischen Lehramt. Nicht? Der Moderator, der mit dem Herausgeber diese Veranstaltung äh, bewerkstelligte, versuchte diese antijüdischen Stellen dadurch hervorzuheben, dass er sagt, der Heidegger ist ja gegen alles. Und dann äh, 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 sprang er auf und, äh, ich weiß gar nicht, was für ein Journalist von der AfD vielleicht, ähm, sprang er auf und sagt, der ist ja gegen alles und dann nannte er Jünger und dann nannte er die Historiker und die Kulturwissenschaftler, die Theologen äh, und dann ganz unter anderem, ja dann, dann ist er natürlich auch gegen die Juden und dann, äh, also es sollte so auf diese Weise abgemildert und erklärt werden, ich kann Ihnen das kaum beschreiben, Sie müssen mir das schon so abnehmen, es war eine gespenstische Veranstaltung. Der frühere subjektive, Ideali, subjektive, äh, subjektive äh, Neukantianismus, seine Hauptrepräsentanten waren schon als jüdisch ausgemachte Denker, wie Hermann Cohen, wir haben das gesehen, ist schon neuontologisch überwunden doch selbst die Phänomenologie seines wichtigsten, also jüdischen, hochverehrten Lehrers und lieben väterlichen Freundes, Erdmann Hussel, ist schon in Persona Verleugnung abgelegt. Und die Lebens- und Geistesphilosophie Dilltei, oder die Existenzphilosophie Jaspers werden der Lächerlichkeit, Lächerlichkeit preisgegeben. Also es gibt ganz wenige äh, aktuelle Literaturbezüge ähm, und ein Denker, der ähm, durchgehend in diesen drei Bänden noch eine gewisse Wertung erfährt, Erwähnung erfährt, ist immer wieder Karl Jaspers, aber ähm, die eigentlichen ähm, Ereignisse sind Hölderlin und Nietzsche, und so dass die Seinsfrage griechisch-deutsch völlig neu zu stellen sei, das versichert er immer wiederkehrend ohne jeden ermüdenden Unterlass über drei Bände. Also, da es nur diese eine Seinsfrage gibt, nicht warum ist überhaupt Seiendes und warum ein, ein, vielleicht nur nicht nichts, diese äh, ontologische Differenz- und Seinsfrage, ähm, die übermannt ihn auf jeder Seite nicht? und, und die ständig dreht er sich im Kreise und kommt immer wieder darauf hin zurück und dann ganz unvermittelt kommen dann sozusagen politische Tagesereignisse, die dann äh, auftauchen. Auf die damit zusammenhängende entscheidende Frage nach der Wirkung beziehungsweise praktische Einflussnahme von Philosophie auf die Gesellschaft antwortete der sonst somit gänzlich einsame Denker überwiegend im überlieferten Spiegelgespräch überlieferten Spiegel 66 wie im ausgestrahlten ZDF-Interview 69, stets mit einem klaren Nein. Also das ist verblüffend, nicht zu fragen, gibt es diese Beziehung von Ihnen zur, äh, Philosoph äh, zur Politik, der Philosophie zur Politik, äh, kommt die Antwort, ach, Sie meinen das Jahr 33 ja, und fragt der Augstein weiter und zur Politik? Nein. Nicht? Diese Verbindung äh, gibt es für ihn nicht. nicht? Ähm, äh, ich hatte das eigentlich noch mit Ihnen vor, äh, zu verdeutlichen. Sie kennen ja den Ausspruch von der Hannah Arendt, nicht wahr? Er rammelt rein ins Seminar und sagt, es geht um Aristoteles und er sagt, Aristoteles geboren, äh, arbeitete und starb wieder. Nicht? Und. Ähm, das können Sie natürlich so interpretieren, aha, der will über seine Biografie nichts aussagen. Nicht? Das ist natürlich vollkommener Unsinn und verkürzter Unsinn, weil das Bestreben besteht, aus der Subjektivität des Neukantianismus, der Subjektphilosophie vollkommen auszubrechen. Und Jacobi hat das mal auf einen, der Kreisföller-Ontologe hat das mal auf einen Begriff gebracht, und vollständig eine subjektfreie Objektivität zu unterstellen. Nicht? das bedeutet philosophisch die vollständige Zurücknahme der eigenen äh, Biografie und äh, die Hannah Arendt hat zum 80. Geburtstag in allerliebster Verehrung äh, konnte sie das nicht äh, unterlassen sie hat für seine Entnazifizierung in Amerika äh, wirklich alles getan was man sich vorstellen kann das ist weit weniger bekannt als das was sozusagen die Rehabilitierung in Frankreich betrifft ähm, Franski hat in seinem Meister aus Deutschland das als ein Motto gewählt, was ich Ihnen jetzt vorlese, das ist hier der Schlusssatz. Ähm Bei diesen wenigen ist es letztlich gleichgültig, wohin die Stürme ihres Jahrhunderts sie verschlagen mögen. Denn der Sturm, der durch das Denken Heideggers zieht, wie der, welcher uns nach Jahrhunderten noch aus dem Werk Platons entgegenweht, stammt nicht aus diesem Jahrhundert. Er kommt aus dem Uralten. Und was er hinterlässt, ist ein Vollendetes, das, wie alles Vollendete, heimfällt zum Uralten. Nicht? Das, das ist... Dann sagt sie in einer Anmerkung, dieser Irrtum hat Heidegger zwar nach kurzer Zeit eingesehen, also das Freiburger Rektorat kann ja bei einem so großen Denker nur eine spontane, zufällige, es ist noch nicht einmal ein Ereignis, Verirrung, persönliche Verirrung sein, nicht die der einsame große Denker sofort hinter sich gelassen hat. Dieser Irrtum hat Heidegger zwar nach kurzer Zeit eingesehen, alles Alexander Arendt in einer Anmerkung zu diesem Glückwunsch 1969, und dann erheblich mehr registriert, als damals an den deutschen Universitäten üblich war. Es gibt eine Notiz, wo einer sagt, der brave, völlig unpolitische Nikola Hartmann dem wäre so etwas nicht passiert wie dem Heidegger. Aber Heidegger ist auch philosophisch tiefsinniger und deshalb großartiger und deshalb auch dieses Irren. Aber was, liegt damit, was, was wird damit gesagt? Nicht wahr? Damit wird gesagt, Also es muss doch etwas verwurzelt in seiner Philosophie liegen. Ja, aber wie? Aber das Gleiche kann man nicht von den zahllosen Intellekten erahnen, Zahllosen Intellektuellen und sogenannten Wissenschaftlern behaupten, die da also überlebt haben, nicht die also rehabilitiert wurden, die nicht abgewickelt worden sind, sondern schon in nach mehreren Jahren weitermachen konnten, äh, den sogenannten Behaupten, die nicht nur in Deutschland es immer noch vorziehen, statt von Hitler, Auschwitz, Völkermord und, den Ausmerzen als, und dem Ausmerzen als permanenten. Entvölkerungspolitik zu sprechen, sich jedoch nach Einfall und Geschmack an Platon, Luther, Hegel, Nietzsche oder auch an Heidegger, Jünger oder Stefan George halten, um das furchtbare Phänomen aus der Gosse Geisteswissenschaftlich-ideengeschichtlich aufzufrisieren, die also den Antisemitismus Ideen nur rein ideengeschichtlich aus diesen Denkern ableiten, nicht ohne diese politische Ja. Ich muss Ihnen trotzdem abschließend noch etwas. Seine überlieferte Antibürgerliche, dadurch auch autoritäre, bodenständig bäuerliche, sodann völkische Grundhaltung prädestinierten ihn offensichtlich geradezu für den aufkommenden Nationalsozialismus. Für ihn sofort ein revolutionärer Aufbruch. Sein früher nun also jüdischer Schüler Karl Löwitz sagte zu dessen schon damals bedrückenden, textlich aber dennoch sehr akademisch-philosophischen Rektoraträder vom 27. Mai 1933, sie propagierte ja schließlich die unauflösliche universitäre Einheit, und Reihenfolge von Arbeitswehr und Wissensdienst, Sie wissen, dass man nach dieser Rede nicht wissen konnte oder nicht wusste, ob man nur ernsthaft griechische Philosophie studieren, weiter studieren sollte oder gleich in die SA einzutreten haben sollte. Heidegger selbst meinte mit seinem kurz darauf persönlich installierten Dozentenlage selbstverständlich damals durchaus beides. Doch als man ihn nach Anfang 1945 zum Volkssturm direkt von seiner Philosophievorlesung weg Arbeitsdienst verpflichtete, da befand er sich wiederum in einer unerträglich, eine unerträglichen Zumutung. Und nicht viel anders benannte er auch seine nachfolgend unabdingbar universitär entnazifizierende Freisetzung 1946, lediglich als eine respektlose Maßnahme ohne jeglichen Geschmack. Vielleicht sagt er ja woanders. Sich derartig überheblich nicht nur ausweigend, noch etwas anderes oder mehr, aber wie gesagt, wir wissen es nicht, da der Band 79 erst im Winter erscheint. Wenn überhaupt jemand jemals auftauchen, dann müsste im bisher nicht auffindbaren schwarzen Heft von 1930 sicher darin, wie übermittelt wird durch seine bereits nationalsozialistisch grundüberzeugte Ehefrau Elfriede herbeigeführte gemeinsame Lesung des Hitlerischen Kampfes, der Hitlerischen Kampfschrift auf der Hütte, nachweisbar sein. Die Rektoratsrede jedenfalls schweigt durchgehend von einer übersteigerten Kampfesmythos des Reichsparteiführers. Parallel heißt es dazu in einer nun vorliegenden Überlegung und Winken, Überlegung und Winken, dass es die große Erfahrung und Beglückung sei, dass der Führer eine neue Wirklichkeit erweckt habe. Es ist die große Erfahrung und Beglückung, dass der Führer eine neue Wirklichkeit erweckt hat, die unser Denken die rechte Bahn und Stoßkraft gibt. Jetzt, die literarische Existenz ist zu Ende. Die literarische Existenz ist zu Ende. Er wusste also genauestens, was philosophisch jetzt zu tun und nicht zu tun wäre und wie seine neue Auffassung von Philosophie in, dieser neuen, in diesem politisch für ihn vermeintlichen politischen Aufbruch zu sein habe. Doch in seiner jahrelangen akademisch-philosophischen Lehrtätigkeit verhält es sich nach dem nun irrtumhaften Scheitern seines Rektorats, frühzeitig Rücktritt, politisch auffallend unauffällig, ganz so wie sein wichtiger anhänglicher Schüler jener Jahre hans in Gadamer in Leipzig und vertraut seine tatsächlich immer kritisch werdende Haltung zum vulgären Nationalsozialismus, ähm, der seiner über, seinem übersteigerten geistigen Anspruch nun nicht mehr entspricht, nur noch seinen, wie gesagt, erst bis 1941 teilweise vorliegenden Denktageheften an jede politische Wissenschaft oder auch sonderliche NS Philosophie ist ihm völkische Scheinphilosophie also das muss ausdrücklich gesagt werden das aber wohl nur weil sie wiederum subjekt rassenmäßig subjektiv rassenmäßig oder anthropologisch soziologisch in Erscheinung tritt somit nicht seiner all allein zuträglichen seinsphilosophischen Lehrdogmatik entsprechend nachfolgend doch neuartig sind in diesen wenigen weniger die sich parallel zu seinen schon allbekannten Werken und Vorlesungen seinsphilosophischen seins philosophischen, immer nur monoton so wiederholenden Belehrungen, über die lange schon keiner mehr spricht, sondern allein vordergründig seine darin spontan verstreuten, oft ganz unvermittelt oder sehr verkürzt auftauchenden, vor allem aber vollständig undatierten alltagspolitischen bzw. zeithistorischen Andeutungen zur NS-Zeit. Allerdings handelt es sich dabei um keine geschlossenen Texte, zum Beispiel in der Art von Jasper's Zeitdiagnose von 1931 zur geistigen Situation der Zeit. Das wäre ihm viel zu daseinsanalytisch gewesen. Oder auch von Alfred Webers später Kulturkritik Der dritte oder der vierte Mensch. Da Heidegger jede derartige Kulturwissenschaft oder Historie überhaupt als vorgemacht und philosophisch ablehnte, nicht seinsphilosophisch, orientiert. Sie unterliegen einem seinsorthodoxen Philosophieverständnis nur fortlaufender Geschäftigkeit und Machenschaft. Ja, also programmiert er in den Überlegungen 3 das Ende der Philosophie. Wir müssen sie zum Ende bringen und damit das völlig andere, eine völlig andere Metapolitik vorbereiten, demgemäß auch der Wandel der Wissenschaft. Und gleich anschließend dazu, das heißt, wir brauchen eine neue Verfassung der Universität, die eine geistig-politische Führung sicherstellt und ja, nicht nur in einem Aufbau und Nachanstrich des Vorhandenen, sondern zur Zerstörung der Universität müsste das führen. Heidegger denkt schließlich nur, an, nur noch an fachbezogene Führerschulen also, ähm, und weltanschauliche Dozentenlager sowie an eine zentrale Reichshochschule, was jedoch zunehmend kaum einer, kaum einen so recht gefällt. Der Sturz seines Rektorats hängt auch damit zusammen, dass sowohl die Parteistellen das nicht mehr nachvollziehen können als auch die traditionellen Fakultäten, die er ja in Fachhochschulen umwandeln will. Was in den bisherigen Berichterstattung gänzlich herausfällt, das muss ich Ihnen noch mitteilen. Das sind mit Kriegsbeginn äh, Bemerkungen gegen äh, das kommunistische Sowjetrussland, übrigens ganz ohne jüdisch-narzisstische Zusätze. Vereinzelte Hinweise zum Bolschewismus, den er der russischen Wesensart als gänzlich fremdartig aufgedrückt, als einen westlichen Import charakterisiert, sowie mehrfach. Zu Lenins bekannter strategischer Losung 1920 Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung nimmt er Stellung. Wobei erstere, also die Sowjetmacht nach Heidegger, durch dessen NEP seit 1921, steht alles da wörtlich, eigentlich unterlaufen wurde. Aber vor allem letztere, also die Elektrifizierung, also Stalins große Industrialisierung mit ihrer folgenschweren Zerstörung der russisch-bäuerlichen Lebensform. Dies sei im Sinne seiner negativen Technikphilosophie eigentlich nichts weiter als fortgesetzte amerikanische Industrialisierung, also zerstörerische, neuzeitliche Machenschaft. Ansonsten sei der Bolschewismus als autoritärer Sozialismus dem realen NS, steht wörtlich da, realen NS, Nationalsozialismus, vollständig strukturgleich, trotzdem, jedoch mit keineswegs gleichzusetzen. Früher hatten wir, hätten wir das ideologiekritisch lediglich als Antikommunismus abgeschmettert. Es klingt aber an, dass seine wichtigste Schülerin, wie jahrelange Geliebte, vor allen Dingen vor 1933, später in ihren gleichzeitig entstandenen Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft 1938, ganz ähnlich dieses so ausführen sollte. Ironisch notiert er einmal, einmalig mit Datum die offizielle Molotow-Reise zu Hitler am 12., November 1940 nach Berlin, ist ansonsten aber ganz bei Hölderlin. Etwas später vermerkt er, dass es gleich wahnwitzig sei, den Bolschewismus durch das Rassenprinzip bekämpfen zu wollen. Ebenso charakterisiert er den Krieg als grauenvoll und sieht ihn als kommenden Weltkrieg seinsgeschichtlich als unabwendbar. Da kennt unser Denker absolut keine existenzielles Mitleid und Erbarmen, auch wenn sich dann endzeitlich abschließend selbst seine beiden Söhne in sowjetischer Kriegsgefangenschaft wiederfinden sollten. Aber als die Söhne des großen deutschen Philosophen, das wussten die Russen auch, kommen die frühzeitig 46 frei. In, erst in, in einer letzten Überlegung, also im dritten vorliegenden Band 96, kommt es zu einer allerersten nach der gerade abgelaufenen Reichskristallnach, also November 1938, das könnte ihm ja sicher nicht entgangen sein, nun allerdings so erschreckend daherkommend antisemitisch deutbaren Feststellungen. Über eine angeblich zeitweisige Machtsteigerung des Judentums. Also, das ist die eigentlich kriminelle Stelle, die da immer hervorgezogen zeitweilige Machtsteigerung des Judentums. Diese wurde mit Heidegger's Worten gesagt, allein möglich da die Metaphysik des Abendlandes, jetzt merken Sie, wie er das wieder seinsgeschichtlich äh, herunterholt und einbettet, ähm, diese wurde mit Heideggers Worte, wie gesagt, möglich, da die Metaphysik des Abendlandes, zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung die Ansatzstelle bot, für das sich breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit, die sich auf solchem Wege eine Unterkunft im Geiste verschaffe. Doch schon 1937 deklarierte er in den Überlegungen 8 die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, also des Schacherns und Austausches. Und das steigert sich dann noch an einer anderen Stelle, und wird dann eigentlich wirklich rassistisch. Die Juden leben bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rassenprinzip. Irgendeine soziologische, kulturgeschichtliche Erklärung, äh, wo in europäisch-abendländisch-christlicher Tradition die jüdische Bevölkerung äh, von christlichen, handwerklichen Berufen ausgeschlossen war, also zu diesen Geldgeschäften äh, eigentlich gezwungen war, keinerlei Erklärung. Es ist die Zeit von Jud Süß, dem jüdischen Geldvermittler. Doch nicht viel anders würden bereits Entfremdungs- und Emanzipationstheoretische Passagen aus, dem vormärzlichen Schrift, aus der vormärzlichen Schrift zur Judenfrage 1843 des jungen Marx oder auch über das Geldwesen von Moses Hess als antijüdisch umgewertet und während der Nazizeit entsprechend Judenfeindliche Äußerungen auch von Walter Rathenow, Führer Israel, dazu benutzt, um anti-jüdische Propaganda zu bewerkstelligen. Letzter Satz, den nun 1941 vollständig angelaufene neuen Weltkrieg, damit enden die bisher veröffentlichten Notizen der Überlegung 15 etwas unvermittelt versteht und bezeichnet Heidegger unerklärterweise als einen planetarischen Krieg. Äh, nicht der Sterne. Aber er gibt trotzdem nachfolgend eine ziemlich realistische Kriegsschauplatzanalyse, die jedoch völlig unvermittelt in folgende nazi-ideologischer Verblendung endet. Das Weltjudentum aufgestachelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen Emigranten ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kritischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt das beste Blut des seiner Söhne, des eigenen Volkes zu opfern. Das ist nun wahrlich unglaublich, lassen Sie mich das noch abschließend anfügen, wenn man allein bedenkt, wie viele integrierte deutsch-jüdische Soldaten überaus national gesinnt im Ersten Weltkrieg fielen. Und von den früheren DDR-Philosophen waren allein zwei, so Franz Löser und Heinrich Simon, aktive antifaschistische militärische Kämpfer in der britischen Armee. Und das gilt auch auf Seiten der Roten Armee, dann für die Gebrüder Markus und Konrad Wolf. Und was die angeblich hinausgelassenen, in Wahrheit aber doch vertriebenen und verfolgten Immigranten betrifft, so handelt es sich bekanntlich unter anderem auch um Heideggers bis 1933 klügsten philosophischen Anhänger seiner Lehre, wie Hannah Arendt, Hans Jonas oder Karl Löwith die allein wegen ihrer nicht-arischen, also jüdischen Abkunft Deutschland verlassen mussten. Und dokumentiert ist auch das folgenschwere Gutachten vom 25. Juni 1933 zu Richard Höhenigwald.